0: Notre forum sur la crise protestante et le dialogue œcuménique, moi je vais simplement une petite présentation et puis ensuite je laisserai la parole à nos frères et sœurs qui ont préparé pour ce, cette première partie. Ce forum, je l'espère, sera riche en grâce pour vous en ce 800e anniversaire de la, réforme, de la révolte de Luther contre Rome et en ce temps de grande confusion. Nos frères et sœurs ont beaucoup travaillé pour vous donner des éléments historiques et objectifs qui vous permettront de mieux comprendre la crise protestante et aussi le dialogue œcuménique tel que le Concile Vatican II l'a demandé dans la fidélité à l'encyclique de Jean-Paul II « Ut unum sind »« qu'il soit un ». Nous avons utilisé pour le titre des deux premières parties de ce forum une expression qui, j'en suis bien conscient, n'est pas politiquement correcte, la révolte de Luther contre Rome. Pourquoi utiliser un tel langage alors que l'Église nous invite à dialoguer avec nos frères chrétiens séparés en vue de la pleine unité une, utiliser un tel langage, ce n'est ni mépriser nos frères luthériens, calvinistes ou anglicans, ni chercher à attiser de nouveaux conflits. Mais nous ne pouvons pas arriver à l'unité des esprits dans la vérité et à l'union des cœurs dans la charité sans une purification de la mémoire. Au cours du grand jubilé de l'an 2000, Saint Jean-Paul II a multiplié les actes de repentance à l'égard de nos frères séparés. Des frères et sœurs catholiques ont été coupables d'actes d'intolérance et de violence envers des frères chrétiens séparés. L'Église catholique devait accomplir ces actes de de repentance pour ceux qui a blessé l'unité de l'Église. Mais l'Église catholique n'est pas responsable de toutes les divisions des chrétiens. Dieu sonde les reins et le cœurs. Nous ne pouvons donc pas juger les intentions de Luther, car Dieu seul peut les juger, mais nous devons chercher à établir la vérité historique. La révolte de Luther contre Rome est un fait historique incontestable. Alors que les luthériens commençaient dès 2012 à parler de la célébration de la mémoire du mythique placardage de ses 95 thèses contre Rome et ses indulgences le 31 octobre 1517, C'est en tout cas en ces jours que se cristallisa la révolte de Luther, Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, avait surpris, en mettant en ligne sur le site de son diocèse de Münster, une mise au point d'une grande clarté, « Nous ne pouvons pas célébrer un péché ». Les événements qui divisent l'Église ne peuvent pas être appelés des jours de fête, ajoutait-il, disant qu'on pouvait bien se souvenir mais certainement pas célébrer. Il reconnaissait en passant qu'on pourrait l'accuser d'anti-œcuménisme. Mais pour le cardinal Coche, les choses sont claires. Autant Il est possible d'envisager la reconnaissance mutuelle des torts, autant il faut, comme Jean-Paul II en 2000, affirmer, alors le cardinal, par la même condamner la division de la chrétienté. Une porte-parole du Conseil de l'Église évangélique en Allemagne, Margot Kassmann, avait réagi avec beaucoup d'irritation aux paroles du cardinal Coche en disant « La réforme protestante n'est pas notre péché, mais une réforme de l'Église urgente et nécessaire du point de vue biblique où nous plaidons pour la liberté évangélique, nous n'avons pas à nous avouer coupables de quoi que ce soit. » Deux ans plus tard, le cardinal Koch revenait à la charge lors d'un entretien accordé en allemand à la chaîne catholique. Alors, je ne sais pas comment on la prononce EWTN. Voilà. Interrogé par Paul Bad, il redisait en 2014 que la tragique division des chrétiens ne pouvait être célébrée alors que le Christ a demandé l'unité de l'Église. Division dramatique où les uns se disent évangéliques, les autres orthodoxes, alors que l'Église catholique est seule, pleinement évangélique et pleinement orthodoxe. Après la décision de notre pape François de participer en Suède à la célébration qui ouvrait l'année Luther le 31 octobre dernier, Le cardinal Koch écrivait « En nous concentrant ensemble sur la centralité de la question de Dieu et sur une approche christocentrique, les luthériens et les catholiques auront la possibilité de célébrer une commémoration œcuménique de la réforme, non seulement de façon pragmatique, mais avec un sens profond, de la foi dans le Christ crucifié et ressuscité. Là, je cite, Réinformation TV, 26 janvier 2016. Comment concilier cette dernière déclaration du cardinal Koch, célébrer une commémoration œcuménique de la réforme, avec celle de 2012 et 2014, on ne peut pas célébrer un péché. Beaucoup de catholiques ont été troublés et continue à être troublé. Puisse notre forum permettre des débats non passionnés, qui nous permettront de mieux appréhender la vérité historique et de cheminer ensemble, catholiques et luthériens, sur le chemin de la pleine communion dans la vérité et la charité. Nous voudrions Encore ajouter cette importante considération, avant de commencer cette première partie du forum, nous devons toujours préjuger de la bonne foi de nos frères chrétiens séparés. Ils sont nés dans une église ou une communauté ecclésiale séparée de Rome. Ils ne sont nullement responsables de la division de leur communauté avec Rome, Ils ont reçu la foi, le baptême, l'évangile et une éducation chrétienne dans leur église ou leur communauté ecclésiale. Par la grâce du baptême, ils sont nos frères et sœurs. Ces frères et sœurs, nous les aimons, nous devons les aimer et parce que nous les aimons dans le Christ et dans l'Esprit Saint, Nous voulons faire la vérité sur ce qui nous désunit encore afin que la prière de Jésus au terme de son discours après la scène soit enfin accomplie, qu'il soit un afin que le monde croit. Si parmi vous certains participants à ce forum ne sont pas catholiques, mais sont luthériens, calvinistes, anglicans ou même non baptisés, je tiens à vous dire que notre forum n'a qu'une seule finalité, l'unité des chrétiens dans la vérité et la charité. La première partie de ce forum devrait nous permettre de mieux comprendre les faits historiques. Voilà, donc nos frères et sœurs qui ont préparé, Ces trois interventions vont vous donner les faits et aussi nous verrons les conséquences religieuses et politiques de la révolte de Luther. Cette prise de conscience nous aidera à mieux comprendre la réalité de l'Europe d'aujourd'hui car la division des chrétiens a eu, c'est évident, comme autre conséquence, la déchristianisation de l'Europe. Pour permettre à l'Europe de retrouver ses racines chrétiennes, il est donc nécessaire de retrouver l'unité des chrétiens.